0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。中国的金融科技革命，让几年前还很边缘的行动支付变成主流工具，甚至能用来惩罚犯罪、监控人民。从中国的变化，也可以看出未来各国发展金融科技会有哪些利益和危险。七月中，彭博亿万富翁指数统计，阿里巴巴和支付宝创办人马云的财产，比起三年前旗下蚂蚁金服准备上市之前，缩水了将近一半。这是一个金钱和科技结合之后，无现金社会在中国猛暴性成长又坠落的故事。美国彼得森国际经济研究所高级研究员马永哲精通中英文。他在这本书《无现金革命：中国超级应用城市如何引领与影响全球金融科技》记录了整个过程。他从三个关键人物——阿里巴巴马云、腾讯董事会主席马化腾和前中国人民银行行长周小川出发，剖析中国金融科技崛起背后的政治和经济推力。马永哲在美中关系恶化之前，以外国人的身份在中国蹲点三年，也参加了中国金融四十人论坛和金融监理单位、产业以及学术界接触，让他能够看懂枯燥乏味的几百份官方文件，也第一手观察共产党政治局委员和蚂蚁、腾讯等高层。马永哲认为，科技解放了中国金融体系，给予人民前所未见的自由和便利，但随之而来的诈骗、隐私问题层出不穷，更踩到中国当权者的红线。同时，金融科技渐渐成为统治者紧缩人民权利的工具，是各国发展金融科技的借径。马永哲提到，中国的金融科技革命把他的金融体系从2013年的落后、低技术而压抑，变成今天的金融科技显贵。几年前还非常迫切需要金融和其他服务的十几亿中国人，现在已经有丰富的投资、借贷、支付选择，其中有些甚至已经超过美国和西方其他国家所提供的服务。中国拥抱金融科技和线上生活，产生了堆积如山的数据。支付城市生成交易数据，借贷城市搜集联络人位置、收入等数据，电商城市储存人们购买和运送地址的相关数据，社交城市可以重建人们的社交网络和对话内容。容易取得数据对金融科技很有帮助，因为任何新公司都能够购买数据来训练人工智慧演算法。到处发送的贷款拖欠黑名单，也可以帮助新的放贷业者避免因为不良信用风险而损失金钱。早期中国法律几乎没有提供诱因，让企业和政府更谨慎处理数据。然而，持续让大家自由使用数据，就代表身份盗用和数据外流的风险越来越大，提升了诈骗的效能。有一间电话诈骗就说服了山东省一名年轻女性，要求她为了大学学费把家人的储蓄汇给声称能提供经济援助的教育官员。这件事让她焦虑不安，导致心脏病发死亡。这个案件激起了全中国的愤慨。大众对隐私要求的压力，以及习近平对国有企业发展的推动和防范金融风险的努力，让中国人民银行转变立场，开始反对他们曾邀请进入金融领域和银行业竞争的大型科技公司。把中央政府的声明、金融监管机构和国家市场监督管理总局的行动拼凑起来，就能够描绘出中国政府希望拥有的金融科技市场图像。中国当局并不乐见私人科技公司的双头垄断，而且势力大到足以偏离国家设定的优先事务，并把中国变得像靠债务和消费成长的美国。二零二零年底，中国广东省首开先例，发明了一种残酷的惩罚方式来遏阻犯罪。这个方法取代了传统的监狱、劳改营和罚款。犯罪者可以自由行动，但会被禁止使用数位支付五年。这证明了中国出现很多快速且革命性的变化。一个几年前才转变成主流的数位工具，现在竟然已经成为日常生活的必需品。不准使用这些工具，也已经足够作为某些犯罪的惩罚。把警方的行动和数位支付连接起来，也说明了政府可能会运用这些工具监控人民。中国的变化预告了未来全球金融即将翻新作业模式。为了确保民众、企业和决策者准备好从中得到潜在利益，同时掌控越来越数位化的金融体系所带来的危险，大家都有必要要了解这些变化的意义。以上就是今天的《天下零时差》，由邓凯源撰文。相信听天下的听众朋友们都蛮习惯用听的快速吸收资讯，在这边想要特别推荐天下一款轻量型的每日报 App， 由资深编辑每天精选八篇深度报道，另外再和 AI 协作整理六则重点国际新闻摘要，全部都可以由 AI 主播 Sky 念给你听，让您在快节奏的生活中也能够成为时间管理大师，吸收新知。欢迎现在就点击资讯栏连结，第一个月免费体验。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。